1: Astrid ist Diplom-Informatikerin und war mehr als 30 Jahre im mittleren Management sowie im internationalen Projektmanagement und der Pharmaindustrie tätig. Sie hat sich 2013 als Beraterin für Projekt- und Change-Management sowie als Coach und Mediatorin selbstständig gemacht. Seit über 15 Jahren bildet sie sich in den Bereichen systemische Beratung, Mediation und Projektmanagement sowie zu Themen der Zusammenarbeit und Organisation fort. Sie betreibt seit mehreren Jahren aktiv Tai Chi Quan und forscht zum Thema Umgang mit Ungewissheit. Und wir sind gespannt, welches Thema sie uns für die heutige Folge mitgebracht hat.
0: Ja, hallo auch von meiner Seite. Ganz passend zu der Vorstellung bringe ich heute ein Thema aus der Ungewissheit mit. Also vielleicht kann man dazu sagen, das Thema Ungewissheit ist heute eigentlich das, was man Herzensthema nennt. Also du hast ja so meinen ganzen Werdegang vorgestellt. Und in den letzten Jahren habe ich mich eigentlich auch nur noch mit Veränderungsberatung beschäftigt. Seit aber etwa zehn Jahren äh, forsche ich mit und äh, praktiziere auch selber das Thema Kompetenzen zum Umgang mit Ungewissheit. Und das Thema ist etwas, was mir sowohl was Unternehmen als auch was die Gesellschaft angeht, sehr ans Herz gewachsen ist. Und ähm, obwohl wir in einer Zeit der Ungewissheit leben, ich glaube, da muss man nach zwei Jahren jetzt gar nichts mehr zu sagen, ist es so, dass ich feststelle, ähm, dass die Menschen das Thema gar nicht so unbedingt haben wollen. Also sprich, die Frage, welche Kompetenzen brauchen wir, um mit Ungewissheit gut umzugehen, ist meiner Meinung nach eine ganz wichtige, auch in der aktuellen Situation, auch in der Situation, die nach der Krise, vor der nächsten Krise auf uns zukommen wird. Aber ich stelle fest, Menschen springen da gar nicht so begeistert drauf auf wie ich. Und genau die Frage stelle ich mir immer, warum ist das so? Was gibt es für Möglichkeiten, Menschen noch zu begeistern? So als Rahmenbedingung dazu vielleicht. In diesem Thema muss ich auch nicht zwingend mein Geld verdienen. Also es geht jetzt nicht darum, dass ich sage mal marktwirtschaftlich zu vermarkten, sondern mir geht es wirklich darum, wie kriegen wir diese Gesellschaft dahin, aus ihrem bisherigen Denken, in dem sie ja sehr kontrollorientiert ist. Also jetzt kommen so die ersten Hypothesen, die in der Ungewissheitsforschung unterwegs sind, seit der, dass wir seit der industriellen Revolution sehr viel über Kontrolle und selber Sicherheit verschaffen. Das bricht jetzt natürlich, wenn wir mal dran denken, aufmachen, Lockdown, ja, nein, ne, all diese Dinge wo immer gefragt wird, ja, wann planen wir denn, wann ist denn der sogenannte Freedom Day oder so. Ne? Diese ganzen Diskussionen kommen ja aus unserer Kontrollmechanik. Also wir wollen wissen, wie die Zukunft ist. Das ist in Ungewissheit keine intelligente Lösung, sage ich mal so ganz vorsichtig. Und darum geht es mir, zu gucken, wie können wir diese anderen Kompetenzen, die es in Ungewissheit braucht, damit solche Fragen für uns vielleicht nicht mehr ganz so relevant sind, sondern wir uns wirklich um Ungewissheit kümmern können, wie kann man die in Anführungsstrichen an die Gesellschaft rantragen? Kleiner Nebensatz, was bedeutet Ungewissheit? Also Ungewissheit ist jetzt nicht schlamperte Planung oder so. Ne? Ach, man kann ja eh nicht planen, weil äh, ne, das ist es nicht sondern Ungewissheit ist so definiert oder haben wir mit Professor Böhle so definiert, dass selbst bei allerbester Planung etwas passiert, was man nicht vorhersagen konnte. Und dann eine Situation eintritt, die ungewiss war oder die, mit der man nicht gerechnet hat, die man nicht kennt. Und in dieser Ungewissheit, in unserem verzweifelten Versuch, dagegen zu steuern, tritt erneute Ungewissheit ein. Dann sind wir endgültig irritiert nennt sich Ungewissheit zweiter Ordnung. Und da was draus zu machen, da steckt, und auch das sagt die Forschung, ökonomisches Potenzial drin. Also sprich, die Chance. Und ich würde so gerne erstens die Chance geben zu helfen und zweitens würde ich gerne den Menschen mehr Ungewissheitskompetenz mitgeben, damit all das, was wir jetzt gesellschaftlich gerade sehen, nicht so heftig kommt, wie wir es jetzt gerade erleben. So, das ist so mal ein Aufriss um das Thema.
2: Fragestunde? Fragestunde.
0: Und dann ja. gehe ich rein, genau.
2: Ja. Ja. Woran merkst du, dass, ja, okay, allein die, die Worte, die ich jetzt gleich verwenden werde, ist ja schon was mit merken, ne? dass da wenig Begeisterung, also hast du da konkrete Sachen, also wo, was probierst du und woran merkst du dann, oh, hm. die gehen die Gesichtszüge, entgleisen die oder, oder woran merkst du, dass die Begeisterung nicht so ist, wie du sie dir Wünscht, erhoffst, erträumst.
0: Na, ihr wisst ja, dass ich relativ viel publiziere, also was heißt publiziere. Also, ich habe sowohl ähm, mit Wissenschaftlern publiziert, bei der GPM zum Beispiel 2016, äh, da komme ich sogar als eine der Basisdinge, auf die ich auf, da gibt es richtig von vom Umgang mit Ungewissheit in Projekten hätte aus meiner Sicht, wenn man Projektmanagement sich anguckt, hätte der Renner werden müssen. Es gab nicht mal eine Folgeaktivität. So ein Beispiel, wo ich gedacht habe, huch, was ist das? Ja. Wenn ich jetzt gucke, ja, die Artikel bei Michael werden sehr gerne gelesen, keine Frage, aber wofür habe ich letztes Jahr den Award gekriegt? Für systemische Fragebogentechnik. Kein Schwein kümmert sich um die Enterprise oder Lernen von Scotty oder was ich da so alles bringe aus der Ungewissheitsecke. Das wird gelesen, aber da springt man nicht so drauf an. Projektmagazin hat schweren Herzens, weil der Chefredakteur das Thema echt gut fand, haben sie mal so einen Artikel gebracht, sonst sind die ja eher praktischer, auch ein bisschen mit praktischen Übungen dabei und so. Also ist nicht schlecht gelaufen und ist auch im diesjährigen E-Book drin. Aber ich würde es jetzt nicht als, ähm, da entstehen die großen Diskussionen. Da kommt mal eine Frage, ja. Ähm, aber mehr, LinkedIn, Tweet, Twitter. Nicht. Ja, nichts kann man nicht sagen. Aber es ist nicht mehr als vor der Krise. Und das irritiert mich. Ja, Also ich habe es bis 2019, habe ich es verstanden, habe gedacht, wir leben alle so schön hier vor uns hin. Warum sollen wir uns um Ungewissheit kümmern? Nur seit 2000, also seit zwei Jahren, 2020 ist ja eher, sind wir drin.
1: Ist es dir mal irgendwann gelungen, dass du, äh, dass du so einen Impuls gesetzt hast und gedacht hast, so boah, also dass das... das, das dass so der Effekt eingetreten ist, vielleicht auch nur in einem kleinen Rahmen, den du dir gewünscht hättest oder den du dir gewünscht hast?
0: Naja, in den, in den Kongressen oder also wenn du in Kongressen redest, wenn du tingelst, also wir sind ja auch mit der Expertise getingelt, ähm, dann kommen die Leute immer und sind total begeistert. Oh ja, super und so. Oder wenn ich in einen kleinen Workshop gehe und mit, mit Menschen, ich arbeite jetzt dann ja auch sehr viel lokal mit, also sehr viel, aber ich arbeite lokal mit Menschen, die sich so um das Thema Ungewissheit, dahinter steckt ja immer die Frage, wie werde ich sicher? Auch dann, wenn ich nicht planen und kontrollieren kann. Und wenn ich mich um die Themen mit Menschen kümmere, merke ich, da passiert was. Aber wenn sie dann zu Hause sind, hörst du vielleicht noch von 10 bis 15 Prozent was und also... also
1: in der Ungewissheitsblase funktioniert es, aber da dran. Also mal nie da außerhalb der entsprechenden... Ja, also
0: ich habe ein paar Leute erlebt, die dann irgendeine Kleinigkeit ändern oder so. Und das ist schon immer so ein großes Highlight. Okay. Ein Thema könnte... Also ich, ich habe ein paar Hypothesen, was es sein könnte. Also wir lassen natürlich ungerne Kontrolle los. Der Fritz Böhle sagt ähm, aufgrund seiner, seiner sozialwissenschaftlichen Studien, Ungewissheit ist einfach in unserer Gesellschaft defizitär besetzt. Begriffe wie Management, Innovationsmanagement, so für mich die Kolportierung <lacht> des Begriffes Innovation überhaupt, zeigen das. Also selbst Innovation wollen wir kontrollieren. Das ist mit Sicherheit ein Thema. Das zweite Thema, was sehr unangenehm dann auch noch dazu kommt, das hat mich auch vorher schon in der Beratung ein bisschen mitverfolgt, Ungewissheitskompetenz geht nicht ohne Körper, also es ist kein kognitiver Vorgang alleine, sondern es ist immer der Körper dabei und das lässt unser gesellschaftliches Denken schwer zu. Also Körper ist eher sowas, was zu funktionieren hat, was uns Spaß macht, ja? Leistungssport, Sport. Okay. muss erholt werden, damit der Rest funktioniert. Aber die Idee, dass es eine Intelligenz im Körper gibt, ist auch eine, die neben der Akzeptanz von Ungewissheit schwer ist.
3: Ganz zentral ist ja in der Ungewissheit das Thema Angst. Wie habt ihr das bislang adressiert in dem Kontext?
0: Also als Systemiker adressiere ich zwar Angst durchaus, nenne es aber mangelnde Sicherheit. <lacht> So, also das heißt, um es auf den Punkt zu bringen, wir, wir adressieren nicht das Thema Angst, sondern wir adressieren mit unseren Übungen ganz gezielt das Thema Sicherheit, Stabilität, Flexibilität. Also alles ne Stabilität und Flexibilität basierend auf Sicherheit. Das heißt, der Ansatz und das ist auch das, das böllische Handlungsmodell oder überhaupt, dass der Sozialwissenschaftler sagt, ohne Sicherheit kein Handeln. Ja. Und wenn ja. du Angst hast, bist du nicht sicher.
3: Hier bist du in der Lähmung. Ja.
0: Genau. Und wenn du Panik kriegst, ist ganz vorbei. Insofern adressieren wir es über den Faktor Sicherheit.
3: Okay. Ja.
2: Okay. Also meine letzte Frage wäre: Du hast gesagt, es ist dein Herzensthema. Und du hast von Begeisterung gesprochen. Was begeistert dich? Was macht es für dich zum Herzensthema?
0: Also so ganz spontan. Das eine ist natürlich, jeder von uns sucht sich als Herzensthemen, glaube ich, immer die Themen, mit denen er auch schon die eine oder andere Schwierigkeit gehabt hat. Also wie man ja an meinem Werdegang sieht, Großindustrie, ingenieurartiges Studium bin ich durchaus ein Sicherheitsfanatiker in dieser Gesellschaft. Ich bin auch ein exzellenter Risikomanager. Also ich kann bestimmte Dinge, die hier gerade diskutiert werden, sehr gut nachvollziehen, weil ich sie für intelligentes Risikomanagement halte. Und dann, das ist so die eine Ecke. Also es hat was mit mir zu tun. Die zweite Ecke ist, als ich vor ungefähr zehn Jahren auf dieser Forschungskonferenz der, der IPMA war, wo der Böhle das Thema vorgetragen hat, da sitzen ja immer Projektleute, ich bin ja auch einer, und da gab es immer sowas, wo man als Projektmanager gesagt hat, da passiert jetzt gleich was, was wir nicht geplant haben oder so. Ne? So diese Intuition. Und ich habe mich dieser Intuition über diese systemischen Ausbildungen genähert. Das begeistert mich auch mal intuitiv, basierend natürlich auf unserem Expertenwissen agieren zu können. Und das ist genau das, was man in Ungewissheit braucht. Also ich finde diese Kombination von Fähigkeiten so als Ganzheitliches, das ist genial. Und das braucht es in Ungewissheit. Bis dahin kommt man auch nur mit dem Kopf klar, bin ich auch. Aber dass der Körper eine Intelligenz hat, das ist was, was mich total begeistert. Ja, und dann, na gut, ich bin ein Freund von Raumschiff Enterprise und so, und das ist Ungewissheit pur. Das ist auch sozusagen der Lehrfilm schlechthin. Also insofern mochte ich das schon als 15 jährige irgendwie, fand ich das cool, was die da tun. Ja? So.
2: Aufbruch in neue Galaxien, ja. Genau. genau. Nur die
1: originale Serie oder auch die, die, die Spin-offs und die neueren?
0: Die neueren finde ich jetzt nie, Also ich, ich habe immer den Eindruck, dass die am Anfang wirklich auch ein Konzept dahinter hatten. Also die neueren sind ja eher so ja, in die neue Zeit transportiert oder so. Aber äh, also mit dem Kirk hatten die wirklich ein Konzept dahinter Also ich glaube, sowohl was was Naturwissenschaften angeht, als auch was eben solche Sozialwissenschaften angeht. Und auch die zweite Staffel ähm, macht ja noch Tai Chi Kuan. Ne? Wenn man guckt, Worf, guckt mal auf die Bewegung. Das ist nichts anderes, was der da tut. Ähm, also das sind alles so Dinge, wo ich denke, ach, guck mal an. So. Also das finde ich sehr intelligent. Bei den Neueren habe ich es in der Stärke noch nicht so beobachtet. Gut, müssen
2: wir müssen mal anfangen, ja. Also Astrid, äh, dann werden wir jetzt mal so eine knappe Viertelstunde über dein Thema reden. Wenn du unbedingt reingrätschen möchtest, dann tu das. Aber ansonsten gerne einfach mal.
3: Ich würde jetzt sagen, halt mal die Unsicherheit aus. <lacht> Ungewissheit. Die Unsicherheit in der Ungewissheit. Genau.
0: Gute Formulierung. Ungewissheit führt bei Menschen zu Unsicherheit. Genau.
1: Ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben hier. Lass mal an. Also ich, das, das Erste, was ich gedacht habe, so das Thema Ungewissheit ist total unsexy, weil es als Problem oder auch Lösungskontext nicht wahrgenommen wird. Das ist einfach zu abstrakt und zu... Unkonkret, habe ich mir dazu aufgeschrieben. Unkonkret, ja, und auch zu wenig dramatisch also Ungewissheit, ne, also definiere Ungewissheit und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass die Bilder, die bei jemandem entstehen, der sich mit Effectuation Ungewissheit, also mit diesem auch mit dem systematischen Ansatz mit der systematischen Auseinandersetzung noch nicht so weit beschäftigt hat, dass für den Ungewissheit erstmal ein relativ harmloses Wort ist und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das eben für eine Bandbreite die sinnvoll wäre, wenn man da sagt, da steckt viel Potenzial für Lösungen der Probleme, die wir haben, oder Umgang mit den Herausforderungen, die wir haben drin, dann ist es vielleicht einfach erstmal die falsche Vokabel. Mhm. Und äh, was ich mir aufgeschrieben habe, ist, dass das bei den Menschen, denen wichtig ist, also wie jetzt die nächste Star Trek-Folge, ähm, ob die jetzt wieder zurück zu den Roots und und so weiter ist, also was läuft auf Netflix, welche Serie habe ich noch nicht zu Ende gesuchtet, äh, ist dann, und dann kommst du denen mit Ungewissheit, also mhm. langweilig, ne? Mhm. Ähm, also da und dann, wenn man da einen Ansatz draus machen wollen würde, dann könnte man sich überlegen, wie kriege ich eine Brücke, also wie kriege ich einen Praxisbezug hin, wie kriege ich das auch so transportiert, dass es auf eine, auf eine leichte Art und Weise Einzug halten kann in meine eigene Realitätskonstruktion.
3: Was ich bei Ungewissheit und Unsicherheit und sowas, was bei mir dann immer kommt, ist so, du kannst es halt nicht greifen. Das ist wie der Nebel des Grauens. Du hast irgendwas um dich herum, dass du nicht B greifen kannst. Also weder, weder haptisch noch irgendwie ähm, psychisch. Und da hilft dann nur Intuition, was, was Astrid ja vorhin schon gesagt hat, Emotionen, die dann losgetreten werden, die du nicht mehr beherrschen kannst unter Umständen. Ne? Also dieses mulmige Gefühl im Bauch, und dann kommen wir zu diesen drei Nervenzentren. Ne? Also Kopf, Herz, Bauch, das muss ja irgendwie alles irgendwie halbwegs im Einklang sein, damit du dich auch konkret und auf einem vielleicht, für dich händelbaren Abstraktionsgrad mit irgendwas beschäftigt, das zusammenzukriegen, ist eben der Punkt. Und ich glaube, da scheitern wir einfach, weil wir das Bauchgefühl nicht in den Kopf kriegen. Das ist ja glaube ich der Punkt. Also die Frage ist: Wie öffnen wir uns mehr für Emotionen und Intuition,
2: Heiko? Ich finde den Gedanken, mit dem Christoph angefangen hat, total spannend. Gibt es denn überhaupt irgendein Wort? Also ein Begriff, der sexy ist, der mit unanfängt. Ich glaube, alles, was mit unanfängt, ist negativ. Behaupten. Unsexy. Ist irgendwie unsexy. Unbehagen, unkontrolliert. Also alles, was mit unanfängt, also gehen wahrscheinlich bei den meisten die Synapsen gleich auf Negativ und Abwehr und, oh Gottes Willen, also nicht unbedingt auf Neugierde. Dagegen, wenn du mit sowas kommst, ja, okay, Effectuation ist es auch nicht wirklich sexy, aber sowas wie... Intuition war etwas, ne? da steigen Menschen drauf ein. Serendipity, also wenn ich äh, so Vorträge halte, dann kommt oft der ja, Serendipity, finde ich auch total geil. Ähm, also solche andere Wörter einfach zu benutzen, jetzt nicht zu sagen, Ungewissheit umzubranden, sondern einfach mit anderen Wörtern auf andere, auf, auf gewisse Nuancen einzusteigen und das eben eher zu fördern. Nicht Ungewissheitskompetenz, sondern eben, ja, Intuition stärken und so weiter. Also vielleicht da tatsächlich einfach andere Wörter zu benutzen. Nicht, um es zu verstecken, sondern... Ja, Christoph?
1: Ich, ich finde ja, dass das wiederum... Also ich habe gerade so den Gedanken, wenn man es ein bisschen größer macht und mal so zurückguckt und auf Forschung guckt, Forschungsergebnisse, Vorhersagen, was Klima und so weiter angeht, Forschung hat einfach echt ein Marketingproblem. Die, die sagen ja schon seit 30, 40 Jahren, irgendwie die Leute hört auf, das CO2 in die, in die Atmosphäre zu blasen. Und alle anderen sagen so, oh, langweilig, bei, bei Marvel knallt es irgendwie doller als bei dir in, der, in deinem ähm, Forschungslabor. Das ist alles so, so, so trocken und so unsexy und, und unattraktiv. Und das meinte ich vorhin auch mit Brücken bauen. Wenn ich als Forscher wirklich tief in so ein Thema einsteige, ein Thema, von dem ich dann beim Forschen ja auch erst merke, Alter, da steckt so viel Potenzial drin, bestimmte Themen, bestimmte Herausforderungen anders anzugehen, besser damit umzugehen. Dann muss ich ja auch irgendwie gucken, wie, wie kriege ich das denn transportiert? Also wie ist dann die Brücke, wie muss ich das Thema anschlussfähig machen, damit jemand, der nicht daran geforscht hat, also der nicht diesen Wissensvorsprung hat, den ich habe, wie kriege ich den dahin, dass der ein Gefühl dafür entwickelt oder eine Ahnung davon kriegt, worum es dabei im Kern eigentlich geht. Und das meine ich mit, mit Forschung hat ein, Marke, ein grundsätzlich
3: ein Marketingproblem. Also Forschung kommt oft mit irgendwie, also die Forschung, glaube ich, die du meinst, kommt mit irgendwelchen unangenehmen Themen um die Ecke, um das Thema unten dann mhm. nochmal reinzubringen. Ähm, es gibt aber auch Forschung, die dazu geführt hat, dass wir Smartphones benutzen können oder dass wir, ne, dass das Internet funktioniert und keine Ahnung. Also all die, die positiven Ergebnisse von Forschung, die haben ja kein Marketingproblem. Die Frage ist, glaube ich, eher, wie du das in einem positiven, ich weiß noch nicht, wie ich die Frage formulieren soll. Wer könnte der Partner
1: sein? Nicht? Also wenn ich Wissen als Forscher Wissen habe in einem Unthema, Ungewissheit, wer könnte ein Partner sein, der aus Ungewissheit Gewissheit macht? Hm. Also wenn ich das Aber nicht selber hinkriege. Ja wenn, ja
2: wenn, wenn ich das
1: als, als derjenige, der das erkannt hat und, und die Informationen auch total bereitwillig zur Verfügung stellt, weil das Potenzial drin erkannt hat, wen könnte ich mir als Partner an die Seite holen, der das unwegkriegt, damit es irgendwie attraktiv wird, damit ich mich eher auf die positive oder auf den, auf den Ausblick, auf das Potenzial konzentrieren kann, was da drin steckt.
2: Aber Es geht ja nicht darum, die, die, die Ungewissheit zu negieren und zu sagen, wie kommen wir zur Gewissheit, sondern es geht ja darum, eben das, was da ist das zu akzeptieren und damit eben dann Kompetenz aufzubauen und sich dafür auch zu begeistern. Vielleicht, weil du gerade Partner gesagt hast, ich, ich beginne in solchen Seminaren gerne mit einer, also mit, mit einer Frage in der Vorstellungsrunde, dass ich frage, gab es mal einen Zufall, also den du nicht geplant hast, der dein Leben, den du genutzt hast, den du aktiv genutzt hast und der dein Leben verändert hat. Und ganz oft überlegen die Menschen und kommen auf nichts, weil sie denken, oh, ich habe doch eigentlich alles geplant, aber Manchmal kommt dann jemand und sagt, ja stimmt, mein, mein Lebenspartner, den habe ich äh, eher zufällig kennengelernt. Da war ich auf einer Party, das war nicht geplant. Oder auch, wenn es dann losgeht, dann kommen ganz viele und sagen, ja, mein Job, äh, klar, irgendwie habe ich zwar schon mir Gedanken gemacht, was ich studiere, aber den eigentlichen Job, den habe ich dann, dann über Umwege gefunden, weil ich jemanden kannte und so weiter. Also Da gibt es ganz, ganz viele. Und das, 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 ich glaube, das ist den wenigsten dann, bewusst, dass das, was mit Ungewissheit zu tun hat und eben auch eine Kompetenz ist, dann solche Zufälle aktiv zu nutzen. Ja, und sie zu erkennen. Ich glaube, dass das Thema ist nämlich, die Un also mit der Ungewissheit kann
3: ich besser umgehen, wenn ich sehe, welche Vorteile sie mir gebracht hat. Ja. Das sind ja genau diese Zufälle, die man nachher als ganz selbstverständlich darstellt, die Elemente, die
2: von der Planbarkeit eben abweichen. Das Dumme ist, mit, mit Parship und Tinder geht auch das halt so peu à peu verloren. Ne? Also das werde ich in 50 Jahren wahrscheinlich diese Frage so nicht mehr stellen können. Nein. Also ich sowieso nicht. Aber
3: ich habe jetzt noch zwei Elemente. Nämlich einmal hatten wir vorhin ja schon den Umgang mit Unsicherheiten
2: über Effectuation zum
3: Beispiel, also über und Ungewissheit. Das ist ja im Endeffekt genau dafür gemacht, Ungewissheit greifbarer und verarbeitbarer zu machen. Der Partner zu sein sozusagen der Ungewissheit um damit umgehen zu können. Und das zweite Thema, vielleicht können wir da noch, noch mal drauf gucken, das zweite Thema ist halt Systemvertrauen. Also da geht es mit diesen Zufälligkeiten los. Vertraue ja zum Beispiel in, ähm, nennt mir mal irgendein lustiges System, in die Postzustellung. Ja, ich, ich gehe davon aus, dass ich einen Brief irgendwo einwerfen kann und er kommt am anderen Ende der Welt raus. Ähm, das gibt es ja in ganz vielen Bereichen. Und Da ist es im Grunde, ähm, haben wir uns Tools geschaffen, haben wir uns Systeme geschaffen, die diese, Ungewissheit, ich meine, was weiß ich, was die mit dem Bericht zwischendurch veranstalten, ja, irgendwie für uns auffängt. Und das ist eben Systemvertrauen. Also das Vertrauen darin, dass das, was da draußen aufgebaut wurde, irgendwie funktioniert. Da vielleicht auch nochmal so eine Brücke zu finden.
1: Kann sich aber nicht jedes System drauf ausruhen, ne? Nein,
3: aber.. Ich spiele gerade die Deutsche Bahn durch den Kopf.
2: Oh. <lacht> und, und, und wenn wir da eben dann wieder zurück auf Corona und die das politische System, Regierungssystem kommen, dann äh, bist du ja. halt sehr schnell dann genau eben in dieser Vertrauenskrise. Ne? Was machen die denn da ja, eigentlich? Das wird auch nicht mehr lustig. Nein. Ich habe mir noch aufgeschrieben,
1: Kleinigkeiten vielleicht verändern. Also was, welche Kleinigkeiten können das sein? Einfach auch wieder mit dem Aspekt, was ist für jemanden, der in dem Thema noch nicht so drinsteckt, vielleicht leistbar? Auch da so dieser, dieser Punkt. Ich glaube, Astrid hatte das vorhin auch angekündigt angemerkt So in einem Nebensatz. Manchmal gelingt es dann in Kleinigkeiten oder die verändern Kleinigkeiten, wenn sie dem Thema konfrontiert sind und ihnen ähm, Ansätze an die Hand gegeben wurden, damit umzugehen. Dann verändern sie Kleinigkeiten, aber drehen irgendwie nie das große Rad. Und da sind wir Menschen, glaube ich, auch echt träge Tiere, was Gewohnheiten angeht. Ich glaube, wenige von uns können tatsächlich sagen, ich habe mal wirklich ganz radikal von einem Moment auf einen anderen was verändert. Also, das, das Schlimmste, was mir mal gelungen ist, war, mit dem Rauchen aufzuhören von einem Tor auf den anderen. Aber das war es dann auch schon. Und ansonsten, wenn ich so an, an Jobwechsel, vielleicht auch äh, Unfreiwillige denke, dann ähm, ist es auch eher ein Anpassen an eine veränderte Rahmenbedingung, aber weniger, weniger ein bewusstes, radikales Verändern von Zuständen oder Gegebenheiten. Bei dem, also, was
3: mir gerade eingefallen ist, ist ein, nochmal so ein Wort, nämlich Ungewissheitsroutinen. Also, einfach um die, das Bewusstsein für die Ungewissheiten, mit denen wir ständig zu tun haben, nochmal zu schärfen. Und wie Heiko vorhin hatte, ne? also, dass du irgendwo reingehst und fragst, was, was ist denn durch Zufall oder durch Ungewissheit? Also welche, welche positiven Ereignisse sind denn für euch entstanden aus einer eigentlich vollständig ungewissen Situation? Ja, wie habt ihr es denn gemeistert und was hat euch dabei geholfen und was für Emotionen dann auch? Was, was ist bei euch passiert? Also hat, habt ihr euch ein gutes, hat das ein gutes Gefühl gegeben oder hat das äh, eher ein negatives Gefühl gegeben? Weil ich, also ich glaube, also nochmal zurück auf diese drei Nervenzentren, ne? Kopf, Bauch, Herz, zwei davon funktionieren eben über Gefühle und Emotionen, die du da damit aufbaust und die da reflektieren, wie du dich damit
2: auch fühlst und Intuition dann da zulässt, beziehungsweise dich da mehr hinbringt. Dann, dann habe ich sogar noch zwei, zwei Punkte. Ich fange mal direkt damit an, wie treffen wir Entscheidungen? Ich bin letztens auf eine Forschungsarbeit gestoßen, der irgendwie sagt, 90 Prozent der Entscheidungen treffen wir emotional. Ich weiß immer noch nicht, was die restlichen 10 Prozent sind, weil wenn alles klar ist, dann brauche ich ja keine Entscheidung treffen. Also wenn keine Ungewissheit da ist, brauche ich ja keine Entscheidung treffen. Man ist ja gewiss, was die richtige Entscheidung ist. Das ist das eine. Und das andere ist, um nochmal back to the roots zu kommen, die weste mit Un Ungewissheit? Also mal das Thema komplett auf den Kopf zu kehren und zu sagen, jetzt malt euch doch mal eine Zukunft aus, in der nichts mehr ungewiss ist. Wo jeder seinen eigenen Putin, seinen eigenen Trump hat, der sagt, was zu tun ist. Wo alle, alle totalitären Systeme, die wir so kennen, nochmal hochziehen implementiert werden. Es gibt ja schöne Disziplinen in die Richtung. Stellt euch das mal vor. Wie findet ihr das? Einmal da? in
3: der fremdgesteuerten Variante, finde ich das spannend, aber auch in der selbstgesteuerten. Also was passiert, wenn du selber alles vorgeben kannst? Also bis zu ja. deinem Todesdatum? Wie gehst du damit um?
2: Ja. Und ist das ein Leben, das äh, du dann als Positiver empfindest? Und eben nicht als Gewissheit, sondern wirklich Un-Ungewissheit, um dieses Un dann ad absurdum zu führen. Ja.
1: Und was es auch attraktiv machen könnte, wäre, also ich habe mir noch aufgeschrieben, wie könnte man Ungewissheit planbar machen? Also so diesen äh, diesen so, so ein Paradoxon zu kreieren. Also was ist das Gewisse in Ungewissheit? Also ja. wo habe ich Ansätze und wo sind Anteile an Ungewissheit, mit denen ich zurechtkomme? Also wo ich keine Angst davor haben brauche. Und beim Thema Angst fällt mir noch ein, das ist so ein, so ein ähm, vielleicht ein bisschen despektierlicher Aspekt gewesen, aber ich glaube, Astrid hat gesagt, sie nennt es nicht Angst, sie nennt es mangelnde Sicherheit. Ich würde solche Kinder gerne auch beim Namen nennen. Also wenn es um den Umgang mit Angst geht, warum nenne ich das dann nicht Angst? Das ist so wie, äh, nee, das heißt bei uns nicht Problem, das heißt bei uns Herausforderung. Mein Gott, wenn ich das als Problem empfinde oder wenn ich Angst habe, dann habe ich Angst. Dann nützt mir niemand, der mir sagt, Nee, das ist keine Angst, Digga. Das ist nur mangelnde Sicherheit. Damit irgendwie aufweichen. Ich brauche da kein Plüschtier. Wenn ich Angst habe, dann brauche ich einen Weg, da rauszukommen oder damit umzugehen. Also die Dinge halt einfach beim Namen zu nennen und dadurch als das zu behandeln, was sie dann
3: eben tatsächlich sind. So, unsere Zeit ist rum. Ach, schon? Ja. Hast nicht auf die Uhr geguckt? Nee. Ja, ich aber für dich. Ich. Dafür habt ihr mich.
0: Astrid. Ja, ganz viel. Ich habe ganz viele Ideen. Also das, was ich, glaube ich, nochmal verfolgen möchte, ist dieses Un. Das ist tatsächlich, glaube ich, was. Und Forschung ist auch unsexy. Und ich habe ja auch so einen Artikel bei Michael drin, Lärm von Spotty. Und das geht ja los mit Lärm ist unsexy, sagt Michael ja auch. Also ähm, von T2 Informatik, Michael Schenkel. Ne? Also da ist, glaube ich, was dran. Deshalb kommen die Leute nicht. Da sind mir so spontan so Ideen gekommen wie Herausforderungskompetenz, von der Freude im Unbekannt wäre jetzt schon wieder blöd, aber von der Freude im Nicht-Vorhersehbaren, oder so hat es PM-Magazin ja genannt, das Nicht-Vorhersehbare. Also da vielleicht. Da ist auch eine
2: über Idee eine Negation mhm. drin, ne? Also kann man nicht irgendwie schöne Zufälle oder Chancen, ich weiß das das Neue, ich nicht. Das Neue das Neue.
0: Im ja. Neuen vielleicht, genau, ja. Neuland. Neuland. Neuland oder sowas. Also da auf jeden Fall nochmal zu gucken, weil ich glaube, da ist wirklich was. Also weder als Forscher, weil die kommt ja wirklich immer mit schlechten Nachrichten, das ein bisschen so die Freude in den Vordergrund zu spielen. Wenn ich, also das Thema ist ja weniger, wenn ich die Leute dann habe, dann kann man viel machen und dann erzähle ich auch immer von den schönen Zufällen, die. Wie man jetzt schon sieht, oh, das
2: nie. So. Ähm, so viel zum Thema
0: Ungewissheit. damit <lacht> also oh, um genau. Ja. <lacht> ähm, also, dass ich mich, wenn ich die Leute sehe, finde ich die Frage ganz spannend, Heiko, die du hattest. Gab es mal einen Zufall im Leben, der dein Leben verändert hat? Ähm, der hat mich darauf zurückgeführt dass das bei mir ganz oft der Fall ist. Also wenn man mal so auf meine Historie, Konzern und wie ich da rausgekommen bin und was da so alles war, das reiht sich quasi aneinander. Vielleicht begeistert mich deshalb das Thema auch so und vielleicht ist das was, wo man die Menschen stärker dranhält am Thema. Also das eine ist ja, wie kriege ich sie hin? Das andere ist, wie kriege ich sie ran? Und da ist das, glaube ich, eine wirklich gute Idee, wo ich ein bisschen Zweifel ist, Systemvertrauen, da habe ich auch so meine Zweifel. Also wir haben lange damit auch gekämpft, überhaupt Tools zur Verfügung stellen zu können, weil es Tools eigentlich nicht gibt. Inzwischen bin ich zumindest so weit, dass es so kleine Übungen gibt, die helfen. Und das ist ja auch schon quasi ein Tool. Aber Vertrauen in den Planeten, das ist, glaube ich, ich weiß nicht, da sind wir echt, wenn wir jetzt so auf... Ja, es ist es Klimakrise und nicht äh, Krise der Menschheit oder so? Ja, also da sind wir ganz weit von weg. Nichtsdestotrotz behalte ich es mal im Auge. Ungewissheitsroutinen finde ich eine coole Idee in Bezug auf äh, Workshops, dass man den Leuten eine Hausaufgabe mitgibt und sagt, äh, führt doch mal zwei Wochen Tagebuch und schaut mal, wo ist eigentlich was passiert, wo ihr gemerkt habt, das hatte ich so gar nicht, im Auge, also dass man so die Bewusstheit dafür schärft, das finde ich eine coole Idee. Und dann habe ich noch so ein paar Ideen, also Angst benennen sowieso, ja, vielleicht sollte man es mal adressieren, also ich habe auch einen Artikel zum Thema Angst bei Michael Schenkel vor, das ist allerdings ein echt großes Thema, auch psychologisch, und ich hänge da noch in den ganzen Videos von der Verena Kast und so, damit das rund wird und auch auf wirklich zwei Seiten passt, aber das finde ich gut. Und dann habe ich noch so ein paar Blog-Ideen oder eine Blog-Idee nochmal ganz konkret: Eine Zukunft ohne Ungewissheit und dann wirklich so ein Szenario auch machen Stellt euch mal vor, ihr kommt auf die Welt, ihr geht in die Schule ja. und von da an wisst ihr, wie euer Leben verläuft. Welche Krankheiten euch erwischen, wie dies, wie das.
2: Oder stell dir mal vor, nehmen wir mal irgendein so, so ein einschneidendes Erlebnis, wenn du gerade irgendwie Abi gemacht hast oder vielleicht. Ja, macht ja auch nicht jeder. Also irgendein Datum im Leben eines jeden Menschen und dann zu dem Zeitpunkt darfst du den Rest deines Lebens vollständig durchplanen und genauso wird genau. es eintreffen. Und vielleicht
0: darfst du den auch noch entscheiden, so selber. Ähm, ja. ja, dass du sagst, also zwischen 20 und 40 stellen wir dir frei, wie es läuft oder ab wann es so läuft.
2: Ja, du musst es aber einmal planen und dann wird es auch so durchgeführt. Genau. Dann, genau
0: ja also wie könnte man Ungewissheit planbar machen das schließt das wäre auch so also in dieses Ding nochmal mal blockend reinzugehen ähm, ja. also tatsächlich hier mit dem meinem Versuch äh, dieses ganze Ungewissheitsthema und da glaube ich habe ich die Forschung schon ein bisschen äh, abgehängt dass ich das alles auf diese Enterprise bringe das mhm. macht schon was mit dem Thema dass die Leute sich dem überhaupt widmen das merke ich immer wieder ja. also wann immer ich in die Vorträge gehe und und Scotty auftaucht sind die Leute dabei. Das jetzt vielleicht noch auf, ähm, jetzt guckt es mal bei euch an und was würde das bedeuten, wenn das Leben kein Abenteuer mehr wäre, sondern wirklich, du sagst, wo es lang geht. Ähm, nach, ich cool. glaube, nach erster Euphorie, äh, also das ist so das, was ich so an, an Ideen mitgenommen habe.
3: Ja, könnte man noch damit verwandeln, dass man sagt, und mindestens dreimal musst du dir einen Arm brechen und äh, ein paar böse Dinge. Ja, ah, so,
0: so, also so ein paar Rahmen.
3: Genau, so ein bisschen Rahmenbedingungen reingeben, sonst äh, hat man nachher nur, nur noch Friede, Freude, Eierkuchen. Ja. Und allein das Datum zu wissen, wann man stirbt, dann wird
0: Genau, gut. allein ich glaube, das mit dem Tod, was du vorhin gesagt hast, das ist nochmal, genau, dass du selber, und es gibt einfach eine physische Grenze bei 120, sagt man ja so ungefähr, und du kannst dir das dann aussuchen, und so die letzten drei Jahre sind vielleicht auch nicht die besten oder so. Also äh, ja, da muss es so ein paar miese Rahmenbedingungen geben. Ja. Mhm
1: irgendwie so ein langwieriges Leiden muss mit dabei sein.
0: Ja, ja, genau, genau. Also irgendwann musste man ein halbes Jahr durch irgendeinen Scheiß durch oder mm -hmm, ja. Mm -hmm.
2: Man kann sich das so zusammenklicken. Also wenn man fünf von den positiven nimmt, muss man auch fünf von den negativen Dingern das einbauen. Muss ich auch ausgleichen. Also entweder wird es mhm. total langweilig mhm. und, äh, und neutral, dann lebst du halt so deinen Buchhalterjob, also nichts gegen Buchhalter, aber oder aber du packst halt was von den Mach so. Highlights rein, du musst aber genauso viele Lowlights ja. reinnehmen. Und, ja.
0: So, äh, so ja. ein balanciertes Ding. ne?
2: Genau. Ja. Mhm. Dann, dann noch eine App programmieren. Ja.
3: <lacht> Dafür. Ja, ja ich. <lacht> Sehr schön.
1: Die
0: Ungewissheit, nein, die unvorhersehbare App, naja, also jedenfalls die nicht unten. Mhm. Also das sind so Ideen, die ich mitnehme, wo ich denke, ja, da kann man noch ein bisschen was machen, glaube ich. Und ich glaube so vom Leute überhaupt erstmal heranziehen ist vielleicht wirklich erstmal das Wording. Also man kann ja mit dem Wording im Sinne von Kopfstandmethode arbeiten, dieses Un Ungewissheit, das ist glaube ich, das zieht Leute, die gerne kognitiv spielen unheimlich an und die gerne kreativ sind. Ich glaube, andere, die da eher ängstlich sind, sind vielleicht eher die, die das ungar nicht hören mögen. Und vielleicht eher von irgendwie Kompetenzen für Abenteuer oder Kompetenzen fürs Leben oder wie auch immer man das dann nennt, Herausforderungen bestehen oder so.
3: Ja, das Thema Abenteuer hat man jetzt auch gar nicht drin, das stimmt.
0: Ja, ja das war aber auch die Buchhalter abholen. ne Die Buchhalter kriegst du wieder mit Abend und viele Menschen in dieser Gesellschaft sind einfach auch Buchhalter, weil was wir uns ja auch gut eingerichtet haben, so. Und die muss man irgendwie auch adressieren.
3: So ja, wobei so. viele sich zwar so eingerichtet haben, dass sie in Gewissheit leben, aber die Abenteuer trotzdem immer wieder spannend finden.
0: Ja, und die gehen dann teilweise, genau, die gehen dann auf sehr interessante Schauplätze.
3: Nur selber, also zumindest zugucken möchten sie alle. Ja,
0: ja. aber mhm. da sitzt mhm. du natürlich sicher auf deinem Sofa und ja. irgendwelche anderen Leute. Also ganz böse, das hat ein bisschen was von Stadion im alten Rom, ne?
3: Ja, wobei ich auch festgestellt habe, du kannst dich dem besser nähern, wenn du Menschen dann mit den Abenteurern sozusagen in Kontakt bringst. Also mhm. ehemaliger ähm, Kollege von mir auch Beratung ist mit seinen Kindern ein Dreivierteljahr durch äh, Südostasien gereist, glaube ich, äh, macht immer wieder Fotostrecken überall in der Welt, war jetzt zuletzt, glaube ich, auf Island, hat sich äh, in Eis gebadet und alles Mögliche. Und der Kontakt zu solchen Menschen, die das machen, der direkte physische Kontakt zeigt dir ja dann immer mehr, dass du vielleicht eben, dass das gar nicht so was Besonderes ist, dass du es das vielleicht eben selber auch kannst. Vielleicht hilft sowas eben auch manchmal. Dass man realisiert, man kann es überleben.
0: Ja, ja, und
3: man muss es nicht. <lacht>
0: Ungewissheit überleben wir alle tagtäglich. Also. Ja. ja.
2: Aber wir machen es uns eben nicht mehr bewusst.
0: Nee, genau. Wir haben es weggemanagt.
2: Das war das. Mhm. sag mal, Un ist doch eigentlich nur eine Negation, oder? Ja. Aber es gibt kein, es, also es gibt kein Unrisiko. Also gibt es negative Wörter, die ein Un davor haben und dadurch wieder positiv werden? Ich glaube, Un ist per se nur negativ. Das ist schwierig. Also ja. unkomplex, aber da würden jetzt manche sagen, un ja, da, da könnte man, das ist so hart an der Grenze. Jetzt bin ich doch langsam froh, dass unsere Zeit abgelaufen ist. <lacht> ich würde auch sagen, <lacht>
1: Es ist, irgendwie wird es langsam
3: naheliegend, dir mal Schlussstrich drunter zu setzen. Genau, das ist jetzt eine
2: Unzeit. Leider ist der Zufall nicht passiert, dass ich Germanistik studiert hätte. Ich glaube, dann wäre ich unausstehlich geworden.
3: <lacht> In dem Sinne hast du Ungewöhnlich viel unausstehlich.
1: Vielen Dank für dein Thema.
0: Ich ja. danke euch für die vielen, vielen Ideen. Genau.
1: Sehr gerne. Hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.
0: Okay, danke euch.
1: Okay. Und tschüss. Und tschüss.
0: war die heutige Nuss. Wie war's? Und wenn auch du, dein Team oder dein Unternehmen ein kniffliges Problem haben, man kann die Freikopfler auch buchen. Für Workshops, Trainings, Coachings und zum Freikopflern, wie gerade eben. Schau doch gleich mal bei freikopfler.de vorbei und kontaktiere die drei.
1: Tschüss, bis zur nächsten Folge.